0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Bomans met Padonnet.
1: Godfried Bomans onophoudelijk gekoketteerd met de 19e eeuw levert hem de bijnaam de ontvroren 19e eeuw op. Als president van het Dickensgenootschap, een herensociëteit die Dickens aanbad, kon hij hem foutloos uit het hoofd citeren. Maar ook Goethe en de sprookjeschrijver Andersen lagen bij hem in de bovenste lade. Misschien, zo opperde de volksschrijver op een onbewaakt ogenblik, misschien heb ik gewoon de verkeerde eeuw uitgekozen.
2: Er is een wet, geloof ik. En die luidt zo, de snelheid van de tijd wordt groter naarmate we aan het leven gewend raken.
1: Gottfried Baumans liet zich graag omgeven met antiek. Hij noemde het een eigenaardige neiging en een teken aan de wand. Want, zo zegt hij, wat betekent dat anders dan een vlucht uit het heden? Kijk maar om je heen, bij jou thuis en bij mij, wat een boel lievigheid van vroeger... Die vorm van escapisme zie je overal, waar je ook binnenkomt. Bij de een minder, bij de ander meer. Maar bijna niemand leeft helemaal in zijn eigen tijd. Dat is ook niet om uit te houden. Het zijn brandgangen naar het verleden, naar het innige en vertrouwde... ...ontsnappen ook aan het efficiënte, het nuttigheidsdenken. Bomans heeft natuurlijk gelijk. Waarom laat je de kapotte bendule in de gang staan... ...terwijl die al lang niet meer doet wat hij zou moeten doen... De tijd aangeven. Uit sentiment omdat die klok een erfstuk van je grootmoeder is. De klok in de gang is al lang geen klok meer, maar een souvenir in de meest letterlijke zin van het woord. Een herinnering. Volstrekt inefficiënt en net daarom zo belangrijk. Misschien zouden u en ik meer kapotte klokken in huis moeten halen. Het helpt bij het onthaasten. Bomans gebruikte erg graag de brandgang naar het verleden. Soms leek het of hij zijn bed en hele huisraad in de brandgang had opgeslagen. om de 20e eeuwse brandhaarden die buiten lelijk keer gingen te ontvluchten. In deze podcast hoort u Annemarie Feilzer, Emile Bruggeman, Louis Ferron, Jeroen Brouwers, Jan Lokin, Ronald Soetaart, Harry Prik, Herman van der Run en de ontvroren 19e eeuw zelf natuurlijk.
2: Ja, Als volwassenen, dames en heren, vliegt de tijd.
1: Als kind helemaal
2: niet, ik weet niet hoe dat wel eens is opgevallen. En ik vraag mij af nu, het over twaalf is, hoe komt dat? Ik geloof dat dat komt omdat alles in die tijd nieuw en opwindend was. Je deed bijna alles voor de eerste keer. De volwassenen gaan repeteren. Ze raken aan de dingen gewend, ze voegen die in een bepaald schema. En zodra we dat gaan doen, begint de tijd te vliegen. En als dat waar is, dan zou dus de tijd langzamer gaan lopen als de dingen om ons heen weer nieuw werden. Ik geloof, dames en heren, dat de grote vijand van de volwassenen de sleur is. Als u erin slaagt om die om te zetten in iets spannends, iets fascinerends, dat u werkelijk boeit, dan wordt zo'n jaar eh, eindeloos. En leeft u werkelijk tienmaal zo lang. Het is waar, de dood kunt u niet ontgaan, maar dat is ook niet erg. Want dan begint de grote logeerpartij bij een gast hier die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan. En eeuwig wordt.
0: Bomans is natuurlijk toch wel de 19e eeuw geweest. Hij, hij vond het heerlijk om in een omgeving te leven die geknusheid, geborgenheid, warmte. Maar ik denk ook dat je dat moet zien. Aan zijn hele opvoeding ook. Het is natuurlijk wel zo dat hij uit een eh, heel streng katholiek gezin kwam. Alles was een beetje gereglementeerd. Men, het, het leven was overzichtelijk, was makkelijker eigenlijk. Want je kon bepaalde dingen niet doen, want het mocht gewoon niet. Maar je wist ook waar je aan toe was. En ik denk dat hij dat eigenlijk in, in alles terug heeft willen houden. Ik, ik kan niet zeggen dat... Ik, vind het, ik weet niet of het een burgerlijk man is geweest, maar... Hij had wel zijn eigen normen en, en waarden die mogelijkerwijs zeer burgerlijk tegenwoordig genoemd worden. Hij wilde wel graag gewoon thuis kunnen komen en dat, het dan, uh, dat hij zijn, 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 zijn natje en zijn droogje kreeg. Ja, dat is tegenwoordig niet meer normaal, maar uh, tegenwoordig zullen de mannen ook achter de stofwijgeren moeten lopen. Maar dat, dat zou bij Boban's natuurlijk nooit zijn gebeurd. Het is natuurlijk een andere tijd geweest, maar hij wilde wel graag dat geborgene en dat veilige en de warmte om zich heen.
2: Ik denk dat dat ook uh, tijdsgebonden is in die zin. Hij is in 13 geboren, dus uh, dan leefde die 19e eeuw nog nog een stuk voort. Uh, hoe, hoe dichter dat je bij een beginjaar uh, van de nieuwe eeuw geboren wordt, hoe langer dat je daar de gevolgen van meedraagt. draagt. Ook. Iemand die die 10 jaar was uh, die zal van zijn ouders nog behoorlijk wat informatie meegekregen hebben van hoe het er in onze tijd aan toe ging. Zoals wij het nu tegen onze kinderen zeggen ook. Boma zag die tijd als een hele
3: gezellige, be, be, behagelijke, geriefelijke tijd. Dat was de tijd van het paradijs. Er was geen frictie, er was geen wrijving in de samenleving. Het ging allemaal nog in het tempo van de trekschuit. En... Dat zou een tijd zijn geweest waarin hij zich heel erg behagelijk zou hebben gevoeld. Ja, daarna valt alles tegen natuurlijk.
4: Bommans had een voorliefde voor, voor de 19e eeuw. Wat, wat voortkwam uit, uit sentimentaliteit en wereldvreemdheid. Alsof hij bang was van zijn eigen tijd. Die 19e eeuw, dat vond hij, dat beschreef hij als knus en gezellig. En... Terwijl als hij zich werkelijk verdiept zou hebben in de 19e eeuw, hij nogal van de koude kermis thuis zou zijn gekomen. Zo vrolijk was die eeuw niet. Met uh, kinderarbeid, arbeid, arbeidersonderdrukking, uh, algehele armoede, uh, so -so sociale ten achterstelling enzovoort. In die zin was die, was die 19e eeuw helemaal niet zo leuk.
3: Ja, de, de, de burgerlijk behagelijke genoeglijkheid en gemoedelijkheid, uh, wat je in het de Duitsland de, de, het Biedermeier noemt. Biedermeier, dat is een ideologisering, nee, een idealisering uh, van een samenleving die in de tijd van het Biedermeier zelf al niet meer bestond. Dus dat... In zekere zin heeft Bormans dan nog uit de tweede hand geput ook. Hè. Dat is een tweedehands ervaringswereld geweest, want het Biedermeier zelf was al fake. Want het Biedermeier, dat was de tijd van de opkomende industrialisatie, van, 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 van de opkomende uh, proletariaat. En de, de schrijvers, schilders die voor typisch Biedermeier doorgaan, zijn schilders die daar meestal aan voorbij kijken, die alleen nog maar het ideale gezinnetje neerzetten met een vrouwtje en een vadertje en een gezinnetje die op de wij gezellig bloemetjes aan het plukken zijn en dat soort dingen. En dat aspect, dat heeft, dat heeft Bomas vooral beïndrukt.
5: Hij had wel erg veel 19e eeuwse trekken, Victoriaanse trekken. En hij voelde zich ook in de 19e eeuw heel heel erg thuis. Ik geloof dat hij zich niet zo thuis voelde in de in, in, de, in de televisietijd zoals die nu is. Dat denk
6: ik zo. Het past waarschijnlijk ook bij, bij de sfeer in Bloemendaal. Hè. Je hebt dat in, rond elke stad: hè. Zo, de duurdere wijken, waar een levensstijl. waar eigenlijk de levensstijl vooral bestaat uit een imitatie van iets dat verdwenen is uit het verleden. Hè. En dat wordt dan gekoesterd alsof men in dat verleden gaat leven. Mensen hebben zeer weinig fantasie uiteindelijk. Hè. Als ze zich het goede leven voorstellen, gaan ze vaak gaan leven zoals 100 jaar geleden, maar dan wel met het comfort van, van vandaag. Hè. In
1: 1970, 100 jaar na Dikkes overlijden, heb ik tientallen mensen gesproken die me verbaasd vroegen is hij pas een eeuw geleden gestorven? Ze kunnen moeilijk geloven dat al die figuren uit Dickens tijd... die met wonderlijke dassen, gebloemde vesten en kante japo's... in postkoetsen door Mary Old England rolden... er honderd jaar geleden nog waren. En ze hebben gelijk. Heel die sprookjezachtige wereld was al lang verdwenen... toen Dickens zijn boeken schreef. Het is de wereld van zijn vroegste jeugd. En omdat het de enige periode in zijn leven geweest is... waarin hij werkelijk gelukkig was antedateerde hij de gebeurtenissen. Uit louter nostalgie omringde hij zijn mensen met decors... die al tientallen jaren door de stroom van de opkomende industrie waren weggeblazen. Om eens een voorbeeld te noemen. Niemand reisde in die romantische postcoaches... waarvan de boeken van dikke zwemelen. Eenvoudig omdat Engeland overdekt was met spoorwegen... En als Dickes zelf gasten kreeg uit Amerika, dan leende hij zo'n antiquiteit van een museum en liet ze compleet met in rood gestoken postiljons van het station in Rochester afhalen. Maar hier zien we tevens de macht van een schrijver die het stempel drukt op zijn tijd. Nog steeds wordt op koektrommels en kerstkaarten dit vroombedrog herhaald. Wel door voede heren die ons in verrukkelijke ouderwetsheid uit de venstertjes van loggerijtuigen wel willen toezwaaien. De dickens Dickensperiod. Geesten zijn het, zoals Scrooge ze voor zijn raam voorbij zag zweven. Schimmen uit het verleden. Het is bepaald een schok om een foto uit die tijd in handen te krijgen. Laten we zeggen, Dickens te midden van zijn vrienden op het gazon van Gats Hill rond 1860. Met uitzondering van de vrouwen, die als rusteloze insecten zich elk jaar opnieuw tot onherkenbare vlinders verpoppen, ziet het gezelschap er ongeveer uit alsof het gisteren gefotografeerd werd. We kunnen het nauwelijks geloven omdat we plotseling door een lens bekijken wat we altijd door het oog van dikkes gezien hebben.
0: Maar natuurlijk, hij heeft ook de 19e eeuw eigenlijk alleen maar van, van lezen en van de verhalen en uit de boeken. Ik kan me voorstellen dat hij toen gezegd heeft, ik had best in die tijd willen leven. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik ben op het moment
3: ongeveer zo oud als Bomas was toen hij dood ging. En... Als ik me dat realiseer, begin ik opeens veel meer sympathie voor hem te krijgen. Omdat ik in mezelf ook van dat soort trekjes begin te herkennen. En dat zijn trekjes die ontwikkel je pas als je ouder wordt. Namelijk dat, uh, dat je je niet meer zo behagelijk voelt in het heden. En, en, en dat je terug begint te kijken naar vroeger. Dat je, dat je vroeger een beetje begint te idealiseren tegen beter weten in. Want je weet beter. Maar het is een, een, een behoefte van ouder wordende mensen om... Om dat te willen. En dat is je behoud ook in zekere zin. En dat, dat zie je bij Bommans al op jonge leeftijd gebeuren eigenlijk. Maar nu begin ik het te begrijpen, terwijl ik het vroeger niet wilde begrijpen.
4: Boomans was niet een belezen man, dat in de eerste plaats. Boomans was niet op de hoogte van de literatuur van na de oorlog. Dus dat, daar waar de generatie Reven, Hermans, Mulies, Blamman en, enzovoort eh, ontstonden. Nog eens, hij, hij, hij was ook daarin in zijn lectuur conservatief. De Harlemmer Boomans. Heeft het zijn hele leven gehad over de Haarlemmer Nicolaas Beets? Dat is dus de schrijver van de Camera Obscura, die trouwens één jaar voor of na De Leeuw van Vlaanderen verscheen: dat boek. Um, hij had het over Andersen, hij had het over uh, Charles Dickens, hij had het over Goethe en zo. <tieden> Een, een, een literaire smaak die overeenkomt met, met de biedermaier tijd hij, hij kwam daar niet overheen. Hij had zo'n heimwee naar uh, wat die schrijvers uh, rep representeerden, deden, schreven, dachten, dat er voor Boma's helemaal niks anders meer bestond dan, uh, dan, dan dat. Zijn, zijn literaire belangstelling hield op in uh, 1860, daar ergens.
3: Zijn een taalgebruik, een wat archaïsch taalgebruik en de, de, de manier waarop hij zijn humor, zijn komische zinnen formuleerde, dat, 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 dat kon je zo bij uh, de camera obscura van Beets halen. Dat, dat, dat uh, ligt me dan even niet voor de hand, maar ik heb de camera obscura niet uit mijn hoofd geleerd.
0: Ik denk niet dat Bobans 19e eeuw schreef. Nee, dat vind ik niet. Ik vind hem gewoon mooi Nederlands schrijven en niet uit de 19e eeuw. Natuurlijk zie je hem wel in Pieter Bas, maar dat is dan als geestig bedoeld, het oude, de 86-jarige, die zijn memoires opschrijft en dat doet hij met de vierde naam vallen. Den Heer, of Den Weledelen Heer.
6: Dus bijvoorbeeld ja, iets als Pieter Bas wordt over het algemeen... Um, daar wordt van verteld dat het autobiografisch is. Maar als je het gewoon naast David Copperfield legt... dan zie je bijvoorbeeld in bepaalde tekeningen... dezelfde soort tekeningen in de kerk. He. Je ziet dezelfde soort verhoudingen tot mensen. Bijvoorbeeld uh, Stierf is voor um, David Copperfield wat uh, Delsing is voor uh, Pieter Bas. Hè. Dus er zijn echt zeer gelijkenissen, tot leeftijdsgelijkenissen. Bijvoorbeeld op een bepaald moment, uh, op 17 jaar gebeurt ongeveer hetzelfde bij dezelfde figuren, hè. Met voldoende variaties om Pieter Bas nog echt leuk te vinden. Maar uh, ja, het is toch zeer merkwaardig. Hè. Ik heb het gevoel dat Booman's Pieter Bas uh, geschreven met Merk Copperfield naast zich. En dan zijn eigen leven een beetje herschreven heeft door de ogen van Dickens. Met onze moderne ogen zeggen wij plagiaat, maar in die 19e eeuwse sfeer zou je kunnen zeggen, dat kan. Men, men, doet, men maakt zelfs een knipoog naar Pickwick, het is zelfs leuk van het herkennen.
7: Je kon natuurlijk, als je zelf een beetje in Dickens had gelezen, dan merkte je natuurlijk ook dat er een voortdurende toeleg was om minstens dat niveau van Dickens te halen. En dat haalde hij ook moeiteloos en ook natuurlijk heel handig, want uh, je kon natuurlijk ook uh, af en toe uh, merken, wat hij nu zegt, dat heb ik eerder gelezen in David Copperfield, of dat staat in Our Mutual Friend. Hij wist dat allemaal uh, heel handig te gebruiken.
3: Er is, uh, in die tijd kwam voor het eerst de, de volledige vertaalde Dickens uit bij de Prisma-uitgeving. Prisma in die tijd nog in deeltjes van 1,25 per stuk. 1,25 per stuk. En uh, daar heeft Bommas er een heleboel van vertaald. En het zijn drommelsknappe vertalingen geweest. Kijk, en daar lag natuurlijk weer wel een beetje van zijn kracht omdat hij zich die tijd zo had eigen gemaakt en hij bovendien een zeer vaardig taalkunstenaar was, was hij natuurlijk wel de aangemeten man, aangewezen man, om Dickens te vertalen. Want hij was congeniaal met Dickens, min of meer op bepaalde gebieden althans. En dat is een kwaliteit van hem die misschien wel eens een beetje onderschat is in Nederland.
1: Er is een foto van Charles Dickens zonder bakkebaarden... Die moet zijn genomen toen de fotografie op wankele benen stond, omstreeks 1845. Uit Dickens' kin en mond spreken volgens Bowman zijn vastbeslotenheid en onstuitbare energie uit. Hoe je je dat moet voorstellen, een energieke kin en een onstuitbare mond, het is ook mij na het lang bekijken van de foto een raadsel. Deze enigszins vreemde commentaar zegt meer over Bowman's dan over Dickens. En dat is niet eens een overdrijving. Godfried Bomans was zelf wellicht het liefst van al Dickens geweest. Net zo min als bij Dickens gaat het bij hem niet om de gebeurtenissen. Dickens, geeft Bomans toe, was zelfs uitgesproken zwak daarin. Het gaat om de manier waarop die gebeurtenissen verteld worden: de toon, de stijl, kortom, de persoonlijkheid van de schrijver. En als men daarvan houdt. Wordt men nimmer moe die stem te horen spreken, om het even wat hij precies vertelt, maar altijd opnieuw geïntrigeerd om hoe hij doet?
4: Dickens was het grote voorbeeld van, van Boemans ja. Maar dan nog was hij meer geïnteresseerd in alles omtrent Dickens, alles over Dickens. Hield Dickens van sigaren, hield uh, wat dacht Dickens over de opkomst van, 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 de, van het wielrijden en dat soort gelul zoals ook in het leven van Goethe uh, op te merken valt. Dus alles over of rondom een bepaald fenomeen, dat, dat, dat wilde hij weten
0: op school, het was met name zijn oude vriend... Harry Prene, die kwam met... David Copperfield aanzetten, het boekje. En die zei tegen de twee jaar oudere... Bormans, dat moet je eens lezen. Dat is een goed boek. En daarna zijn ze het... Uh, helemaal gaan navoeren eigenlijk. Een beetje... de Dickens-stijl hebben ze samen... verheven tot een soort cultuur. Ze noemden elkaar ook... Uh, ja, met name... die Dickens in zijn romans gebruikt...
4: De Mare gaat dat hij uh, de grootste Dickens bibliotheek ter wereld had... op die van het, van het Dickens genootschap in Londen na. Hij zou 1800 boeken over Dickens bezeten hebben. En wie weet ook gelezen. Ik neem aan dat hij ze allemaal gelezen heeft ook.
2: Ik ben president van de Dickens Fellowship in Nederland. De Dickens Fellowship is een uitermate curieus genootschap. Dat zit als om een potkacheltje om Dickens heen... Er zijn ongeveer vijftig branches of takken. Ongeveer een twintigtal in Engeland en ruim dertig daarbuiten. Um, het is, zoals ik u zei, heel merkwaardig... dat er om zo'n man zo'n vereniging bestaat. Dat geloof ik niet dat bij één schrijver in de wereld het geval is. Er bestaat niet een, uh, een fellowship om welke letterkundige heen ook. Om Dickens wel. En ik geloof dat ik vermoed kan gissen waarom dat zo is. Kijk, Dickens heeft figuren gemaakt die nog steeds leven... in de verbeelding van de mensen. Uh, iedereen weet wie Pickwick is en Samuela en Mr. Micawber. Al die figuren staan nog recht overeind. Dickens heeft ze wel beschreven, maar het is geen literatuur. Het is een soort mythologie.
5: Mijn ouders hadden een hotel... En daar logeerde boemant wel vaak. En ik zat op een middelbare school en was toen student, aankomend student, in de rechtsgeleerdheid. En uh, had veel uh, plezier gehad in Dickens. En met name in zijn vertaling van de Pickwick Papers. En toen zei hij, oh, maar dan moet je eens proberen lid te worden van het gezelschap, van het Dickens gezelschap wat ik heb opgericht. Alleen is dat een heel moeilijk examen, dus ik weet niet of je dan, je moet je daar goed voorbereiden. En dan was er dan een praktisch examen, wat ik dan uh, wat ik weer moest dan aantreden. Uh, het was midden in de winter, op een, op een bevroren gracht. En er was ook een wak gemaakt, dus wij dachten al, nou, wat wordt dat? Maar waar ging het nou eigenlijk om? En uh, daarvoor zijn we ook glansrijk geslaagd. Pickwick, die gaat het baantje glijden. Wat doet hij? Wat doet Pickwick, die, voordat hij die dat doet? Doet hij zijn handschoenen uit, zijn handschoenen doet zijn hoed af doet zijn handschoenen in zijn hoed en zet dan de hoed weer op. En het moment dat ik dus de handschoenen uitdeed en in de hoed en de hoed op mijn hoofd zette, toen hoefde ik dus niet dat wak in, want toen was ik absoluut geslaagd. Dat was echt het punt.
3: Ja, als jij een, een, een fanclub voor een schrijver opricht en je gaat vervolgens in de, in de kleren van die schrijvers een tijd rondlopen en een gezellige feestjes geven ala dan gaat die bewondering erg ver. Ik vind dat anderzijds ook, vind ik, moet ik dat eerlijk bekennen, vind ik dat ook een beetje een seniele vorm van bewondering. Ik vind het een beetje een kinderachtige vorm van bewondering. Als ik een schrijver zeer waardeer, dan ga ik die waardering niet uiten door, door me te kleden in de mode van de schrijvers tijd. Dat, dat vind ik een beetje.
5: Dat vind ik een beetje kinderachtig. We hebben dus uh, ook wel wat van die diners gehad, waar we dan allemaal in de Kensiaan kostuum. Ja, de Eerst denk je altijd, ja, jeetje, hoe moet je dat nou doen? Als je er nou eenmaal in zit en je zit ook aan tafel, dan heb je ook weer eigenlijk erg veel plezier. Maar hij trad ook alleen op in, in een soort Victoriaans kostuum, om dan over Dickens te praten. Dat eh, ging natuurlijk nog verder, ja, zeker. Maar hij voor zich, dus daar kennelijk ik mee. Dat, ja.
0: Ik hoor de laatste anekdote en... Ik denk niet dat dat bekend is. Misschien de anderen die, die dat ook weten of mee hebben gemaakt. Maar Bomans moet het hebben gepresteerd om iemand in te huren... die voor zijn huis in de wintermaanden maanden rondliep... om heel hard hoe en wat is het, koot en boe... en met zijn armen slaand moet hebben rondgelopen om het echte krakende vriesweer na te bootsen. Dat heeft Dickens dus beschreven in een paar van zijn artikeltjes en dergelijke. En ja, dat is, en dus ik heb bijna het idee dat Bomans op dat vlak Dickens helemaal, helemaal heeft nagelopen. En helemaal heeft geïmiteerd.
3: Dat dikke was het natuurlijk ook. Dat waren natuurlijk standgenoten. Je kunt rustig zeggen standgenoten. De mensen uit de advocatuur, de mensen uit de medische wereld. Dus een beetje dat, dat zeg maar de, de higher middle class, waar die zelf ook vandaan kwam. En dus dat, dat was ook om, een beetje om je eigen stand te accentueren ten opzichte van andere mensen.
2: U weet dat Bilderdijk hier gestorven is in een van de lokalen hierboven. Het was nog niet, niet een café, maar een particulier woonhuis... ...waar Bilderdijk, die zijn dood 32 jaar lang voorspeld heeft... ...elk jaar vergeefs, tenslotte slotte de laatste adem heeft uitgeblazen. Hij noemde zich Graaf van Deesterband. Deze Graaf van Deesterband is dus hier overleden. En om dit te gedenken hebben wij in de, de kelder daaronder genoemd de Societeit Thijsterband. Gestart in 1850... ...onder auspicie van enige wantrouwende in de Amsterdammers... ...die ik nog zie zitten en die ons geen drie maanden gaven. Want uh, u weet dat het sociëteitsleven kwijnt in Nederland.
3: Het meest geslaagde kunststuk op het gebied van uh, clubvorming... Uh, ...en aanverwante zaken, waar Boma zeer bedreven in was... ...en wat misschien ook wel zijn allergrootste hobby was omdat hij dan een cirkel om zich heen kon trekken van bewonderaars. Dat is natuurlijk die uh, in Haarlem althans beroemde sociëteit tijdens geweest. Dat is eigenlijk hoofdzakelijk op initiatief, niet alleen, maar hoofdzakelijk op initiatief van Bowmans is die sociëteit tot stand gekomen. Die heeft een, een jaar of vijftien bestaan, kort na de oorlog opgericht. En dat... Dat was nog helemaal in vooroorlogse sfeer en stijl. Dat, uh, je, je moest minstens advocaat zijn, wilde je lid van worden. Kunstenaars werden wel toegelaten, maar dan moesten ze toch al wel een beetje een zekere naam hebben. Dus het, het was een mengeling van, van, van bon en geletterdheid... Dat, dat, dat moet de sociëteit, in zijn opvattingen moest de sociëteit ook zoiets zijn. Maar vooral moest het een, een,
7: een, een arena zijn waarin Godfried Bomas kon schitteren. De sociëteit die was elke avond open, daar kon je voor uh, hele redelijke prijzen toch uh, aangenaam eten. Want daarboven was dan een restaurant, dat is allemaal mooi mee geregeld. En daar werden tal van lezingen gegeven. Nee, zo heb ik ook verschillende van die avonden bijgewoond. Maar altijd, ja, als, als Bomens er niet was, was het altijd direct een teleurstelling. Want het was Bomens, dat was, was het, het, terstond het middelpunt. Ik kon ook tenslotte niks anders meer zijn, natuurlijk, dan het middelpunt. Hij was de absolute spil.
3: Hij was het echt de absolute speel. Het, 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 op een bepaalde manier was dat ook de bedoeling en, 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 en niemand had daar ook moeite mee. Ik zeg dat wel een beetje denigrerend, hè, van dat, hij, uh, dat het zijn persoonlijke arena was waarin hij optrad. Maar het gekke is natuurlijk wel dat, dat hij dat, zeker bij zijn leeftijd en generatiegenoten, dat hij dat ook wel een beetje afdwong door zijn persoonlijkheid. Hè. En dat is natuurlijk toch een zekere kracht die je wel moet hebben. Want, uh, dat lukt ook niet zomaar iedereen. Hij had een uh, magnetische uitstraling en daarmee deed hij dat. En Het is erg verleidelijk om daar geen gebruik van te maken. Hij was ook een beminnelijke man, Godfried, En uh, hij sprak ook mensen aan. En Haarlem was een kleine gemeenschap. Het, uh, uh, kijk, het had iets van een dorp. En uh, Godfried hield van de beslotenheid en de warmte van het dorp.
4: Haarlem, dat was, dat was het, het, het middelpunt, uh, de, de ster van het heelal. Het middelpunt van, van, van zijn denken. Boven Haarlem ging er niets. Met als gevolg dat hij ook alles omtrent Haarlem... ...in ieder geval in de literatuur begon te idealiseren. Haarlem is de stad van Nicolaas Peets. Jacobus van Looy, Van Langendijk, Bilderdijk, God, noem maar op. Daar heeft veel literatuur gezeten. Dat is daar geboren. Of het heeft daar gewoond. Of het heeft daar een beroemd boek geschreven. Of het is er gestorven. en enfin, van... Van Dijssel heeft er gezeten. Jan de Hartog heeft er gewoond. Mulies is er geboren. Dus dat is één grote klont literatuur. Waar Beaumans in, in, in mee cirkelde.
7: Hij was natuurlijk zelf eigenlijk een hagenaar. Want hij is geboren in Den Haag. Maar dat, dat zei hij dus nooit. Hè? Dat is pas tot iedereen doorgedrongen na zijn dood. Ik heb ook altijd gedacht dat er geboren Harlem uh, was. Hè? En... Hij heeft al oneindig veel over Haarlem uh, geschreven. En als je dan zegt Haarlem, dan zeg je ook wel Nicolaas Beets, die notabene in Haarlem is geboren. Dan zeg je ook Bilderdijk, die in Haarlem heeft gewoond. En uh, dat waren allemaal mensen waarin hij uh, uh, goed thuis was. Beets was een paus. Van Dijssel was een paus.
4: Vervolgens Mulies was een paus. Allemaal uit Haarlem afkomstig. En Boemans heeft daar zo'n beetje tussenin gegeven tussen Van Dijssel en Mulies. En Bobans is dus een tussenpaus te noemen. Echt, echt, echt gezag, zoals een echte paus behoort te hebben, heeft Bobans nooit bezeten. Daarvoor, daarvoor werd hij toch te veel... Nou ja, de komiek, de, de leuke gaard, de, de, de grappenmaker uh, gevonden... Ja, dat tot zijn eigen schade, want hij had best paus kunnen zijn als hij was afgestapt van, van, van die ongelijkheid van hem. Die, dat dat, dat, dat kneuterige, knurftige, dat, dat had, hij, was hij daar nog maar mee opgehouden.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.